0: Miércoles 17 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, entonces vayan también ustedes a mi villa. Al atardecer, el dueño de la viña les dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, Creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, «Esos llegaron al último. Solo trabajaron una hora. Sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos, «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia». ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor? Porque soy bueno. De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión ¿O vas a tenerme un rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, ¿y los primeros los últimos? Pues mis pastores no se preocupan por mí un rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. La liturgia de la palabra del día de hoy tiene como referente quién es el buen pastor o quién es el buen patrón si asumimos la parábola de los jornaleros de la viña. Tanto para Ezequiel como para Jeremías los responsables de los males de Israel son sus propios dirigentes. La acusación que hace Dios por medio de sus profetas es que lo único que hicieron en el pasado fue apacentarse a sí mismos, abandonando a sus ovejas. Por eso, el Señor mismo tendrá que ponerse al frente de su rebaño, cuidando de que cada una regrese a su pastizal. La parábola de los jornaleros de la viña completa la enseñanza anterior sobre la recompensa que espera a los que dejan todo para seguir a Jesús El apego del joven a sus riquezas contrasta con la generosidad de Dios que paga más de la cuenta La misericordia de Dios no se opone a la justicia humana Sino que la trasciende totalmente en el amor Dios no es injusto al ser generoso no es cuestión de proporción, justicia, sino de aceptar agradecidos la desproporción. Gracia es amar más allá de los parámetros de la justicia humana. Las relaciones con Dios que establecía el legalismo en la época de Jesús eran de paga, en razón de los méritos que se tenían. La enseñanza incansable de Jesús era... Por el contrario, que las relaciones con el Dios que es Padre se establecían por amor y no por méritos frente a la ley. Con Jesús quedaba bien definido el comportamiento de Dios con el ser humano. Dios no se fijaría en méritos, sino en necesidad. Quien necesitara de su amor lo obtendría, no quien lo mereciera. Como el dueño de la viña y por libre iniciativa de su gracia, Dios regala a sus hijos e hijas una recompensa que no guarda proporción con la duración del trabajo. Tal es la respuesta de Jesús a los espíritus legalistas que veían con malos ojos su trato amistoso con los recaudadores de impuestos y pecadores. Y es bueno recordar que, en la comunidad de Mateo, algunos cristianos de origen judío no podían entender que los paganos, venidos más tarde, tuvieran en la iglesia el mismo reconocimiento que ellos. La parábola muestra que se trata de un don, un regalo inmerecido, y es igual para todos. Así es Dios de bueno con nosotros. La lectura de hoy vuelve nueva y machaconamente a mostrarnos al Dios bueno que es nuestro Padre Celestial. Es la razón por la cual Ezequiel señala el descontento y desaprobación de sus profetas cuando les dice un tanto airado, «Me voy a enfrentar con los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo» los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. El reclamo es bien preciso. No solamente se apacientan a sí mismos, sino que viven a costa de las ovejas. No cuidan a las enfermas, no fortalecen a las débiles y a las que están heridas. No buscan a las descarriadas y a las que están perdidas. Es la razón por la cual viven en dispersión, ya que no tienen pastor y, en consecuencia, son presas de animales salvajes. Andan como errantes, pues nadie se preocupa por ellas, ni las busca. Como conclusión, el Padre Celestial los destituirá de su cargo. Estos pastores han olvidado algo que es bien actual en nuestra iglesia y también en otras muchas comunidades religiosas y en la sociedad. Se olvida que el ser pastor, tanto a nivel eclesial como político, no es una profesión, sino una vocación. Si estamos esperando recibir recompensas, remuneraciones, sueldos, salarios réditos, diezmos, cuentas bancarias, todo tipo de lujos, estamos utilizando a la iglesia y a la religión como negocio, una manera de conseguir reconocimiento social, prestigio y un lugar precioso entre los que administran y tienen el poder social. Con mucho respeto y delicadeza, ese no es el camino de Jesús ni de sus servidores. En nuestra iglesia es, una vez más, el Papa Francisco quien nos ha puesto sobre aviso ante esta tentación con la que se enfrentan los que son llamados para apacentar el rebaño del Señor. De manera muy gráfica, Francisco denuncia y rechaza lo que él llama el carrerismo, es decir, hacer de la iglesia y la vida un trampolín, para subir social y eclesialmente. Tarea nada fácil, llena de obstáculos y enemigos, porque son muchos los que en vez de ser administradores, se creen dueños absolutos y no admiten corrección alguna. ¿Cuántos problemas y dificultades se crean y vivimos en la Iglesia debido a todos aquellos que llenan las parroquias y comunidades de rivalidades? cuota de poder y situarse por encima de los demás. La parábola del buen patrón es profundamente bíblica y teológica al mostrarnos que nuestro Padre Celestial no quiere gente ociosa sin trabajo. Por ello, a lo largo de la jornada acude en horas sucesivas a contratar nuevos trabajadores. Y, sobre todo, con el tema de la remuneración. Cambia radicalmente nuestra manera de pensar, sentir y vivir, pues no son ni la competencia ni la productividad los criterios de nuestro Dios, y mucho menos algo que hiere profundamente el pensar de una buena mayoría de nuestra sociedad, la meritocracia, que nos convertiría en superiores, nos situaría por encima de los demás o en seres privilegiados. La gratuidad y la necesidad son los criterios de nuestro Dios para hacernos hijos suyos y dignos de su misericordia. Terminemos, pues, nuestra reflexión con esta pequeña oración. Señor Jesús, Tú sabes que es lo que más nos conviene. Cuenta con nosotros. Llámanos a la hora que quieras para trabajar en tu viña. Queremos escuchar tu voz. Habla, Señor. Estamos a la escucha. Amén.